0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News O um podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época
1: Olá, meu nome é Ana Laurista Schewski Eu sou da Época Negócios E você está ouvindo mais um episódio do NEG News Nosso podcast sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza a indústria automotiva vive um período desafiador. Embora a demanda tenha se recuperado em relação ao período inicial da pandemia, as montadoras enfrentam entraves na produção. Enquanto isso, também precisam acompanhar as inovações do setor. Esses são alguns dos temas do episódio de hoje, com a Daniela Farbazilli. Pois é, eu conversei
0: com o Rafael Chang, que é presidente da Toyota do Brasil. Na entrevista, ele comentou a escassez global de chips. O mundo inteiro está passando por uma falta de semicondutores e isso tem atrapalhado várias indústrias, inclusive a automotiva. Ele falou sobre como a Toyota tem lidado com esse problema no Brasil e no mundo. Na conversa, a gente falou também sobre a alta demanda por carros aqui no Brasil. A demanda anda aquecida, mas a produção não está conseguindo acompanhar essa alta demanda. Está difícil aumentar a produção hoje em dia no Brasil. Além disso, o Rafael me falou sobre a tendência de carros elétricos e híbridos. Vamos ouvir a entrevista completa? Rafael, primeiro, queria te agradecer muito pela oportunidade, por você estar aqui com a gente no podcast NEC News. A primeira pergunta que eu quero te fazer é sobre a escassez de chips no mundo. Os resultados do primeiro trimestre da Toyota mostraram que a empresa não foi tão afetada assim quanto as outras concorrentes, né? Eu queria saber como que foi isso no Brasil e como que vocês estão lidando com essa situação.
2: Ok, então, primeiro quero agradecer o, o convite, sempre muito bom eh, falar com vocês. Eh, sobre o assunto da falta de, de, de chips, na realidade, como você colocou, é um problema que está afetando o mundo inteiro e muitas indústrias. E, obviamente, dentro da, da indústria automotiva também a todas as montadoras. Agora, pelo sistema de, de planejamento da Toyota e o sistema de, de, de comunicação, e, novamente, de planejamento com nossos fornecedores, o impacto dentro da Toyota a nível global foi, foi mínimo. Ou, pelo contrário, com, com, se comparamos com, com outras montadoras, com outras indústrias, mínimo. Então, isso é graças, novamente, a nosso sistema que, mesmo que eh, nós fazemos just-in-time e very lean production, nós temos um, não sei se chamar um safety stock, né? Que está junto com nossos fornecedores e isso permitiu que o impacto seja mínimo. E aqui no Brasil, até agora, não, não tivemos essa, essa, essa consequência de ter que parar nossa produção.
0: Uhum. Mas como que foi isso? Você podia me dar um pouco mais de detalhes de como que foi essa relação com os fornecedores para conseguir não ter essa escassez dentro da Toyota?
2: Bom, primeiro que nosso sistema de, de planejamento é muito não vou dizer de, de longo prazo, mas visa muitos meses na frente, né? E, nosso, uhum. e, e, e mesmo por, por esse sistema de just-in-time, de ter poucas flutuações, o fornecedor também pode planejar suas atividades de produção e manter esse inventário que nós precisamos para para manter nossa produção por certo tempo. Eu acho que esse é o conceito básico que nós, nós temos dentro da, da Toyota.
0: Uhum. Entendi. E como é que a pandemia de Covid afetou a demanda pelos carros da Toyota aqui no Brasil?
2: Bom, agora o mercado está muito muito quente, como você sabe, é, é, e uma situação de todas as montadoras. Primeiro porque é, quando começou a pandemia, realmente ninguém sabia o que ia acontecer, certo? E, e não estou falando só da Toyota, nem da indústria, mas em geral. E, e, e o que aconteceu na, na, na realidade foi que o, a recuperação foi muito mais rápida, muito mais rápida. E, e isso criou uma série de, de desabastecimentos dentro da cadeia de fornecimento também. Você deve haver ouvido que aqui no Brasil a falta de papelão o aço... E, finalmente, tudo isso eh, influiu dentro da cadeia de fornecimento e, obviamente, dentro dos níveis de produção no, no mercado aqui no, no Brasil e, em, em geral, no mundo. Né? E, por outro lado, eu acho que também eh, a, a parte desse aumento da demanda dentro do, do Brasil, a agroindústria, está crescendo muito, né? principalmente pelas exportações. E isso vem, por exemplo, de uma recuperação no mercado chinês muito mais rápido que todo mundo esperava. Então, eu acho que a combinação de tudo isso criou um desbalance dentro do demand and supply. Então, a situação agora é que temos mais demanda e menos supply. Agora, nós, em geral, poderíamos aumentar essa essa, essa produção, mas, novamente, acima do que já está planejado, com essa falta de, de componentes, de matérias-primas, é realmente difícil. Então, eu diria que a demanda agora está muito boa. Uhum. E, se me permite agregar uma coisa, né? E, sobretudo, nós, no mês de março, lançamos um produto novo, que é o Corolla, Corolla Cross. E mesmo que alguém tenha alguma dúvida, será bom lançar um modelo novo nesse momento da pandemia? Novamente, a demanda está muito boa, a aceitação de produto muito bom e as coisas estão caminhando muito bem.
0: Sim. Uhum. E isso era uma coisa que vocês imaginavam lá no começo da pandemia, que a demanda por carro ia continuar aquecida, assim? E ainda mais pensando no, nos modelos da Toyota, que são um pouco mais... É, para as classes mais altas?
2: Bom, nós, na realidade, durante a pandemia, tínhamos dois ou três planos, né? Com uma recuperação mais devagar, com uma recuperação, digamos, normal e alguma mais, mais rápida. Mas, na realidade, essa recuperação foi muito mais rápida que... Nosso, nosso planejamento.
0: E agora eu queria falar um pouco sobre o cenário da concorrência, né? A gente teve um anúncio aí, não tão recente, já que a Ford vai sair no Brasil. Queria saber como que fica esse cenário agora para a Toyota, com essa mudança bem expressiva nesse mercado e quais que são as perspectivas da Toyota aqui no país.
2: Ok, tá bom. Então, eu acho que com a saída da Ford, obviamente, uma pergunta é como vai quedar essa, essa fatia que eles tinham, né? E, finalmente, eu acho que é uma decisão dos consumidores, né? Dentro do mercado tem muitas opções. Obviamente, nós, como, como uma das marcas, como uma das montadoras, tentamos oferecer sempre o melhor produto e o melhor serviço para nossos, para nossos clientes. E vai ser decisão deles que, que marca vão comprar. es é um assunto do ponto de vista do consumidor. Mas, do ponto de vista da competitividade, né? O, o, obviamente... A permanência das marcas aqui no Brasil tem muito a ver com a competitividade e a sustentabilidade das operações de cada uma de, de nossas empresas. Nós, como como Toyota, em, em geral, temos uma visão de, de longo prazo sempre, né? E nós uhum. acreditamos aqui na, no país, no Brasil, acreditamos muito na, na América Latina. E por isso que nós continuamos nossos, nossos investimentos. Mais novamente, esses... Esses, esses, esses investimentos futuros têm a ver muito com, com a competitividade e com a previsibilidade que, que o país pode dar para para, para, as, para as empresas como nós para continuar esses eh, investimentos. E, e quando falamos de competitividade, obviamente falamos do, do, do custo Brasil, de uma legislação que seja muito mais previsível para, para, para o futuro. E isso que nós esperamos. Né? E, obviamente, do nosso lado fazer nossa, nossa lição de casa, né? Ser mais, mais eficientes, mais competitivos, aumentar a produtividade. É, é, aqui no Brasil também o, o tipo de cambio é uma variável importante que impacta nossas operações. Contra isso, localizar cada vez mais pesas aqui no Brasil, exportar mais. De fato, esse, esse novo modelo, Corolla Cross, nós estamos exportando para 22 países da, da América Latina, né? Uhum. E okay. o último fator dessa de eh, competitividade tem a ver muito com, com, com as tendências que agora o mundo está tendo, né? sobretudo para carbono neutral. Né? Como, mm. como, como as, 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 as tecnologias podem contribuir para para esse objetivo de, de, de minimizar ou zerar os efeitos do carbono dentro do, do mundo. E para isso, detrás, tem que ter uma política industrial e uma política automotiva, novamente, que, que apoie esse, essa linha para atingir o carbono neutral.
0: Eu gostei que você falou desse ponto, porque essa era exatamente minha próxima pergunta. Ah, okay. Quais que são é, as perspectivas de vocês para os carros elétricos? né Esse é um tema que está super quente aí na indústria automotiva do mundo inteiro. Queria Sim. saber a visão de vocês.
2: Bom, os, os carros elétricos, novamente, a tecnologia, em realidade é uma, eu não sei se um meio ou uma ferramenta para atingir esse objetivo que todos temos de, de ter um, uma sociedade com carbono neutral, né? E, novamente, eh, dentro de isso nós, como a Toyota, temos uma, uma série de, de, de produtos que vão desde veículos híbridos, veículos híbridos plug-in, também veículos elétricos, e falando um pouquinho de tecnologias mais avançadas, é, Fuel Cell e carros de hidrogênio. Então, com todas essas tecnologias como opções para atingir esse objetivo final, nós estamos preparados. Obviamente, é, a introdução dessas tecnologias depende de muitas coisas, né? Uma, obviamente, a infraestrutura do país, por exemplo. Para você ter carros elétricos, você precisa ter uma infraestrutura, certo? Então, o segundo tem a ver com a matriz energética de, de cada país, de cada região. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos o etanol, de cana de açúcar. Então, como esse, 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 essa, essa matriz energética vai falar junto com as, com as opções de tecnologia que cada montadora tem? Esse é segundo. E o terceiro tem que ver novamente com o consumidor, né? O consumidor vai ser quem vai decidir qual a tecnologia que vai se adaptar melhor às suas condições de, de, de uso. Então, uhum. tem a ver muito com duas palavras, né? Prático, no sentido que tem a ver com, com o uso do cliente e tem que ser sustentável. Então, com uhum. essas duas características, nós estamos eh, movimentando-nos dentro de nosso portfólio de produto. Mais novamente, carbono neutral vai além da tecnologia. Tem a ver muito também, por exemplo, com o jeito de como nós fabricamos o produto, os, os, os carros dentro de nossas fábricas, né? Então, uhum. nós estamos indo muito para que nossas fábricas também sejam carbono neutral, seja com a reutilização do, do água, zero emissões etc. Tem a ver muito também com, com a fonte de energia que você utiliza, né? Porque pode ser uhum. que o carro seja... Muito limpo, mas se a energia que você precisa utilizar para esse carro é produzida gerando carbono, você não está contribuindo, né? E tem a ver muito também com, com o, a fase final do produto. Tem as baterias, como você vai, é, não sei em português como falar isso, como você vai eliminar todos esses, esses, esses materiais ao, ao final do ciclo de vida do produto. Então, uhum. outro conceito que está muito de, atrás de, de tudo isso é eh, o LCE, né? o eh, Life Cycle Assessment, que é o, o, o ciclo de uhum. vida total do produto. Né? Mas, novamente indo para isso, dentro dessas muitas tecnologias que a Toyota tem, nós começamos aqui no Brasil com a introdução de veículos híbridos. Né? Uhum. Isso começou com o Corolla Sedan eh, há dois anos, agora com o Corolla Cross, que temos já uma... Proporção de quase 30% desse desse modelo hibridizado, né?
0: E pensando aí em dois pontos que você falou, na infraestrutura e na matriz energética, como que você vê a aceitação é, dos carros elétricos e híbridos aqui no Brasil?
2: Eu acho primeiro que a, a, o consumidor, a, a, o mercado, está em, começando a entender primeiro o conceito do híbrido, né? Porque é muito simples quando você fala de eletrificação. Ah, são carros que têm bateria, são carros que têm que, têm que ir à tomada, né? Uhum. Então, por exemplo, o primeiro conceito é veículo carro híbrido, que é o que nós temos. Híbrido flex. E que, novamente, uhum. falando da matriz energética, utiliza petanol, que é um combustível produzido aqui no Brasil e que é um combustível muito limpo, uhum. certo? Certo. E o carro híbrido, a vantagem que tem é que você não precisa tomar. É autorecargável, né? Então, eu acho que essa é a primeira solução e que tem muito a ver com, com as características de nossa região, né? Então, esse é o, 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 o primeiro passo. Novamente, logo vendrão as outras tecnologias, mas finalmente vai ser o consumidor, né? Porque imagina você dentro de, do Brasil, por exemplo, um país tão grande... Você vai, não sei, a interior ou a parte da Amazônia. Se você não encontra uma, uma estação de carga para veículos elétricos, o que você vai fazer se não tem outra opção, né? E por isso que nós falamos muito que essas tecnologias vão ser muito da decisão do cliente, do tipo de uso, ou ambiente onde o cliente utiliza o produto, a infraestrutura e a matriz energética.
0: Perfeito. Agora eu queria falar um pouco com você, Shang, sobre é, gestão. Eu queria saber como está que a questão da gestão na Toyota. Vocês foram para home office por causa da pandemia, se vocês continuaram é, nos escritórios. E queria saber um pouco de você como tem sido liderar uma equipe em um ambiente tão incerto como o que a gente está vivendo hoje.
2: Ah, foi, foi todo um desafio, né? Mas o, o, o home office, o trabalho remoto começou na Toyota do Brasil antes da pandemia. Nós já estávamos olhando, novamente, como melhorar nossa, nossa eficiência, nossa produtividade, né? E entendemos que, dando para nossos funcionários um melhor ambiente de trabalho, que pode ser, novamente, uma combinação entre escritório, alguns dias, e outros, desde casa... Ou trabalho no remoto não precisamente, trabalhar em casa, né? Pode ser em um lugar que seja mais, não sei, mais prático, mais conveniente. Nós que trabalhamos muito, por exemplo, com concessionárias e com fornecedores. Será que é melhor que nossos funcionários estén trabalhando, por exemplo, um dia dentro da concessionária ou nossos eh, funcionários de compras estén como fornecedor juntos? Então, esse conceito já tínhamos antes da, da pandemia. Obviamente, custou um pouco quebrar esse paradigma de, ah, não, a turma tem que estar aqui na, no escritório, né? Mas pouco a pouco, uhum. nós fomos entendendo, fomos aprendendo o sistema e quando chegou o, quando chegou a pandemia, o que isso, fiz isso foi acelerar o processo, né? Acelerar o processo. Uhum. E, e, obviamente, acho que dentro disso aprendemos muito. É, obviamente, trabalhar remoto, você perde esse contato pessoal, né? Então, uma das coisas que nós fizemos muito foi manter esse contato, mesmo pelas ferramentas tecnológicas que nós, que nós temos. Né? Então, eu fiz muito, muitos bate-papos com, com nossos funcionários. Quase tinha duas ou três horas de bate-papos com funcionários para entender sus suas preocupações, para, para, para entender o que a empresa estava fazendo mantivemos muita comunicação com nossa agentes de concessionários, muita comunicação com nossos fornecedores durante o período mais duro da pandemia, né? que praticamente hum. todo mundo ficou em casa. Mas depois, quando a situação foi, digamos, melhorando um pouquinho, tentamos balancear o trabalho de casa, obviamente para preservar a saúde de nossos funcionários, mas também algumas coisas que... Às vezes precisa você estar em, em, no show, no show de fábrica, uhum. por exemplo, ou na concessionária ou nos fornecedores. E, sobretudo, para uma cultura como a Toyota, que nós temos o que falamos, genchi genbutsu, né? que ir a fonte.
1: Você uhum. vai
2: ao lugar onde acontecem as coisas. Então, esse, esse, esse balance é o balanço que acho que nós, durante esse período, aprendemos muito. Então, agora, cada funcionário tenha a liberdade de escolher, né? Olha, essa semana eu posso ficar em casa, eu trabalho, entrego o trabalho que a empresa está esperando, ou às vezes sim, preciso ir ao escritório, ou bom, eles têm essa essa liberdade, né? E, uhum. por exemplo, esse projeto do Corolla Cross, né? Que nós lançamos em março, todo o tempo da preparação foi feito durante a pandemia, né? Isso era inacreditável antes, de mas, por exemplo, eh, a, a, o suporte que nós recebemos, o que nós recebíamos do Japão, né? Um monte uhum. de visores vindo para aqui, para o Brasil, foi feito uh, remoto. E a, a, a grande vantagem para nós foi que nossos engenheiros desenvolveram ainda mais suas capacidades, né? Uhum. Eles pegaram muita mais. Responsabilidade às vezes, muitas vezes, o supervisor do Japão não está. Então, eles tinham que procurar o jeito de resolver, né? E acho que isso ajudou muito esse desenvolvimento de nosso pessoal.
0: Notícias do dia:
1: O laboratório chinês Cancino entrou com um pedido de autorização de uso emergencial da sua vacina contra a covid-19 no Brasil. O imunizante tem dose única e já está sendo aplicado na China. A Anvisa afirmou que recebeu o pedido ontem e terá sete dias úteis para se manifestar. Apenas 3% da população da América Latina já foi vacinada contra a covid-19. O dado foi revelado hoje pela Organização Pan-Americana de Saúde. Em coletiva de imprensa, a diretora-geral da organização, Carissa Etienne, expressou preocupação com o ritmo da imunização nos países da região. Ela pediu que países que contam com uma estrutura para fabricar imunizantes acelerem a sua produção. Segundo o último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil tem 15.812.055 casos confirmados de covid-19. O número de óbitos chegou a 441.691, o que nos dá uma taxa de letalidade de 2,8%. Até esta terça-feira, 39.897.840 pessoas haviam tomado a primeira dose da vacina contra a covid-19 no Brasil. 19.711.628 tomaram a segunda dose. As informações são do Consórcio de Veículos de Imprensa junto às Secretarias de Saúde. O NEG News de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até amanhã.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente. The Office